0: Paz de Cristo, hermanos, ¿qué te parece si reflexionamos eh, un momento en la palabra del Señor en este día que el Señor nos presta? Y quiero invitarte a que vayamos a una escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, y que hagamos una reflexión de, de esta palabra. Eh, léelo junto conmigo, dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Te invito a que oremos y le pidamos al Espíritu de Dios que nos hable en esta hora y que podamos eh, entender lo que él quiere decirnos hoy. Señor, te damos gracias una vez más por la vida, por la salud que nos prestas, por la bendición de poder reunirnos Señor de esta manera para poder reflexionar en tu palabra y adorar juntos yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos hable hoy que tu palabra se siembre en nuestros corazones, se encuentre cabida en nuestras vidas y que pueda bendecirnos Señor abundantemente como tú esperas que lo haga en el nombre de Jesús, Amén Primero Dios, ¿lo has escuchado alguna vez? estoy casi seguro de que sí la gran mayoría de nosotros lo hemos escuchado en algún momento e incluso muchos de nosotros lo hemos dicho. Sobre todo cuando hay algo que queremos realizar o alguna cosa que queremos que suceda. Decimos primero Dios ahí estaremos o primero Dios y se alivie pronto. Sin embargo, esta pequeña frase de dos palabras encierra un desafío que muy pero muy pocas personas están dispuestas a vivir. ¿Qué debemos entender por primero Dios? Bueno, según lo que la palabra nos dice, significa que todas las cosas en el mundo están sujetas a su voluntad. Es decir que todo lo creado, tanto lo visible como lo invisible, dependen y están bajo la autoridad de Dios. El apóstol Pablo aquí en este pasaje nos está recordando que todo tiene su principio y su final en el Señor. Por eso Dios reclama el título de ser el alfa y el omega, el primero y el último. Y esto no solo se refiere en cuestión de tiempo, sino de causa y de propósito. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que todo tiene su origen en Dios. Este pasaje que leímos nos dice que todo fue creado por Él. Efectivamente, Él es el origen y por lo tanto el sustento de todas las cosas creadas. Por Él y por medio de Él. Es decir, que Dios puso su esencia en todas las cosas que creó para que todo dependiera de su persona. Dios creó todas las cosas visibles eh, con las que convivimos todos los días y también las cosas invisibles que gobiernan sobre las cosas que podemos ver. Esto solamente y ya de por sí nos deja algunas lecciones importantes que aprender. Primero, nos enseña a reconectar con Dios Todas las cosas en nuestra vida Ninguna, escucha Ninguna de las cosas que hay en el universo Pueden desconectarse de Dios Porque siendo Él el origen Todo se sustenta en Él Lo mejor que nosotros podemos hacer Es seguir el consejo de la palabra del Señor Que nos dice Considera al Señor en todos tus caminos Y todo te saldrá bien Es simplemente una cuestión de origen y de sustento y en segundo lugar, nos enseña que todo aquello que es parte de tu vida, incluyéndote a ti mismo, está regido por leyes y por principios que Dios estableció. Y si tú deseas sacar el mayor provecho de ellos, llámese tiempo, recursos económicos, matrimonio, trabajo, familia, etcétera, etcétera, debes conocer esos principios y, re y regirte por ellos. De otra forma, estarías actuando en contra de la naturaleza de la creación. Y créeme, las cosas nunca pueden resultar bien de esa forma. Es simple, vivimos en un mundo creado por Dios y Él lo hizo de forma inteligente para que todo estuviera conectado íntimamente con su ser. Por otro lado, nuestro pasaje de hoy nos enseña que todo lo creado, además de tener su origen en Dios, también en el Señor, tienen su finalidad máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito supremo de todas las cosas creadas, tanto las visibles como las invisibles, es glorificar a Dios en todo. Sí, hermano. Eso es lo que dice. Todo fue creado para Él, es decir, para su gloria. Así que la aspiración máxima de todo lo que existe es cumplir el propósito de Dios y darle la gloria a Él. Y eso nos incluye a nosotros y todas las cosas que tienen que ver contigo, repito, llámese tiempo, recursos económicos, matrimonio, trabajo, familia y todas las demás cosas. Entonces, decir primero Dios significa que la única manera de que todo en mi vida cobre su mayor sentido y propósito es que aprendamos a vivir para la gloria de Dios. Es preguntarle al Señor y buscar en su palabra cómo hacer cada una de las cosas que realizo en mi día a día de tal forma que Él y solo Él sea glorificado. ¿Sabes, hermano? En eso consistió la caída del hombre y el respectivo plan de salvación que Dios ideó en su corazón. El, en la carta a los romanos dice que la depravación y la decadencia del hombre comenzó cuando los, los humanos no glorificaron a Dios. Es decir, perdieron su origen y propósito. Y entonces pusieron su mirada en las cosas creadas antes que en el Creador. Perdieron el origen y sujetaron lo creado a las leyes propias y antinaturales. Como la ley de los sentimientos, el placer y la conveniencia. Y eso sigue pasando aún en nuestros días. Y tal vez hoy con más fuerza que antes. Por eso la Biblia dice que la creación entera fue sujeta a vanidad. Es decir, a cosas sin sentido que no son Dios. Y entonces las cosas no han resultado bien desde entonces. Porque la creación entera, aparte de los hombres, sigue respondiendo a su creador. Somos nosotros los que nos hemos movido. Y luego nos quejamos. ¿Por qué no me va bien en mis relaciones, o en mi trabajo, o con mi salud? La respuesta es muy simple, querido. Perdiste el origen y el propósito. Y vives sujeto a leyes humanas que Dios no estableció. Y entonces nada funciona como se supone debería. El plan de salvación de Dios... Con la cruz en el centro. Nos habla de una recuperación en nuestro corazón. Del lugar que Cristo debe tener en todas las cosas. Un par de versículos más adelante. El apóstol hace la siguiente declaración con respecto a Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Fíjate que dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, que la obra redentora implica que a través de su muerte y de su resurrección se marcara el camino para la restauración de todas las cosas al orden que Dios estableció desde el principio. Que al acceder nosotros a su salvación, abandonáramos el sistema muerto y sin sentido del pecado. Y resucitáramos con él y siguiéramos su camino. Un camino donde efectivamente él tenga la preeminencia en todo. ¿Te das cuenta hermano? Todo se trata de él, de recuperar su gobierno, que él sea lo más importante y lo primero en todo lo que nosotros hagamos. Esa es la vida eterna, una vida plena que se logra cuando Dios vuelve a estar en control de todas las áreas de nuestra vida. La intención de la obra de la cruz es reconciliar todas las cosas consigo mismo. Dice el versículo 20 de este capítulo, «Haciendo la paz mediante su sangre». Mientras que Dios no vuelva a tener el primer lugar en tu vida y todo, absolutamente todo lo que tiene que ver contigo no sea redimido y reconciliado con el gobierno de Dios, la obra de la cruz, hermano, estará incompleta en ti. Querido, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Puedes lograr estar bien con tu familia, tu matrimonio, tu saludo, tu trabajo, tus relaciones, a través de mucho esfuerzo. No digo que no puedas lograrlo. Pero te aseguro por completo. Que siempre sentirás que algo te falta. Aún puedes tener una religión. E ir a la iglesia como aquel joven rico. Con quien Dios se encontró en una ocasión. Un hombre devoto. Cumplidor de la ley. Pero que aún no sentía haber heredado la vida eterna. Y Jesús le dice. Una cosa te falta. Hay algo que aún no has rendido y sigue teniendo el primer lugar antes que yo. Hermano, tú puedes alcanzar buenos niveles en todo con tu propio esfuerzo, pero jamás, escucha, jamás la vida eterna, nunca la plenitud. ¿Por qué? Porque como el apóstol lo dice en este mismo capítulo, porque al Padre le agradó que en Jesús y solo en Él habitara toda la plenitud. ¿Quieres experimentar plenitud en todo y sentir la vida eterna en ti? El principio es uno solo. Primero Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias Jesús porque nos abres el entendimiento para conocer tu voluntad y para saber lo que tú esperas de nosotros. Padre, ayúdanos a entender lo que esto significa. Yo te pido por cada uno de los que hoy me están escuchando. Para que puedan entender la importancia de que tú seas lo primero, la prioridad en todas las cosas. Si queremos que todo funcione bien en nuestra vida, si queremos alcanzar plenitud, tú debes ser lo primero en nosotros ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a iniciar con valentía ese camino a la restauración de todas las cosas a través de esa entrega voluntaria de todo lo que tiene que ver con nuestro ser a tu gobierno y que la obra de la cruz se haga completa en nosotros en la medida en que rendimos todas las cosas y si te damos a ti el primer lugar en nuestra vida antes que nuestro trabajo antes que la familia antes que el dinero antes que la salud antes que cualquier otra cosa que tú seas el primero, porque esa es la restauración de la plenitud que solamente puede encontrarse en ti te damos gracias Señor y te pedimos que tu Espíritu confirme esta palabra en nuestros corazones para que haya vida eterna en cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo mi hermano, que Dios te bendiga y que esta semana sea de verdad de mucho éxito en todas las cosas que tú emprendas, siempre y cuando siempre pongas a Dios primero. Dios te bendiga, mi hermano.